0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για τον Χάρη Μπελαθόντε που μας άφησε χρόνους χωρίς να λέμε και πολλά για αυτόν. Αναρωτιόμαστε εάν ήταν νέγρος του σπιτιού ή νέγρος του χωραφιού και πως έπλεξε με την hip-hop σκηνή των Ηνωμένων Πολιτείων. Μουσική Παρακολουθούμε τους δύο ανθρώπους που χαρακτηρίσαν εξίτιλα την πολιτική τους σκέψη, ερχόμενοι από διαφορετικά μονοπάτια, αν και κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση. Μουσική Συζητάμε για τον Πολ Ρόμψον και τον Μάρτιν Luther King. Υποψιαζόμενοι ότι ίσως να μην γνωρίζετε πολλά για τον πρώτο και ίσως να γνωρίζετε λάθος πράγματα για τον δεύτερο. <Τιελιο>
2: The splitting from the major circus. Check how I rework this. Ducking young tigers sitting in the woods. Some cats be up to no. I'm Jack Nicholas to my hood from the Velt Roosevelt. You know what's wild? I never felt like some motherless, a fatherless child. So I grew up to change the style. Uh. I don't care what the company spent. It's inevitable. They cannot prevent the event. Through it all, I tell them all just to stand tall. If I fall, just add another face to the wall. After all, these are the faces they don't show. Cause these are the names they don't want you to know Yes we can Hey. No we can't Cause most of my heroes still don't appear on no stamp Come on <laughs> right. Still don't appear on no stamp right. Still don't appear on no stamp right. Still don't appear on no
3: stamp Never.
1: Οι Public Enemy μας εξηγούν ότι οι περισσότεροι από τους ήρωές τους δεν έχουν γίνει γραμματώσιμα. Το οποίο θα μπορούσε να εκλειφθεί ως παράπονο, αλλά υποπτευόμαστε ότι αυτοί το λένε με υπερηφάνεια.
2: Oh, dude,
1: και ανάμεσα στους ήρωε των Public Enemy ακούμε ότι συγκαταλέγονται ο Χιούι Νιούτον από τους Μαύρους πάνθυρε, η Άντζελα Ντέιβις και ο Χάρι Μπελαφόντερ. Και αν αναρωτιέστε γιατί ξεκινήσαμε με hip hop μια εκπομπή αφιερωμένη στον Χάρι Μπελαφόντε, τον άνθρωπο δηλαδή που έφερε στο ευρύ κοινό τη μουσική Καλύψο, η απάντηση είναι γιατί πιστεύουμε ότι θα του άρεσε. Για την ακρίβεια, είχε πολύ συγκεκριμένη άποψη για την hip hop. Ήταν λέει ότι καλύτερο είχε συμβεί τι τελευταίε δεκαετίε, μέχρι που ήρθε ένα κύριο με ένα σακουλάκι και κάτι αργύρια.
0: When I when I hung out up in the South Bronx with Afrika Bambaata and Melly Mel and watched the dawning of the hip hop culture.
4: Όταν σήκανες αστρονότιο Bronx με τον Afrika Bambaata και τον Melly Mel πάρκουλούθησε την αύγη της hip hop. Και ενστάθθηκα ότι έχετε κάτι εκπληκτικό στο μέλλον μας. Ήταν συγκλονιστικό. Εως όσο του μια μέρα ήρθε κάποιος με ένα σακούλάκι που περίχετε τριάντα ρίγια και άλλα εξταπάτα. Ήρ Ο Χάρη Μπελαφόντε
1: κάνει μια πολύ συγκεκριμένη διάκριση μιλώντας για την hip-hop. Παρακολουθεί μια πολιτισμική επανάσταση των μαύρων, την οποία κάποιοι προδίδουν μαγεμένοι από τα δώρα που έχουν να τους προσφέρουν τα αφεντικά τους. Και αυτή έλεγε ήταν πάντα η ιστορία των μαύρων στην Αμερική. Το εξηγούσε μάλιστα αναφερόμενο σε αυτή την ιστορική ομιλία του Malcolm X.
5: You have to read the history of slavery
2: to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master.
4: Πρέπει να διαβάσετε την ιστορία της κλαβιά για να το καταλάβετε. Υπήρχαν δύο είδη νέγρων, Ο νέγρος του σπιτιού και ο νέγρος του χωραφιού. Ο νέγρος του σπιτιού πάντα πρόσεχε τα συμφέροντα του Αφέντη του. Όταν η νέγρος του χωραφιού παραφέρονταν, τους επανέφερε στην τάξη, του στη φυτία. Ο έγιρο του σπιτιού το έκανε αυτό γιατί ζούσε καλύτερα από τον νέγρο του χωραφιού. Έτρωγε καλύτερα, καλύτερα και ζούσε σε ένα καλύτερο σπίτι. Όταν είχαν τίποτα να χάσουν. Φορούσαν τα χειρότερα ρούχα, έτρωγαν το χειρότερο φαγητό και νιώθαν το χτύπημα του μαστιγίου στο πέτσί τους. Μισούσαν τον αφέντη τους. Αν ο Αφέντη αρρώστενε, προσεύγονταν να πεθάνει. Αν το σπίτι του αφέντη έπιανε φωτιά, προσεύγονταν να φυσήξει πιο δυνατός άνεμος. Αυτή ήταν η διαφορά μεταξύ των δύο τους. Σήμερα έχουμε ακόμα νέγρους σπιτιού και του χωραφιού.
1: Ο Μπελαφόντε έμαθε λοιπόν από τον Μάλκο Μέξ για τους νέγρους του σπιτιού και τους νέγρους του χωραφιού και αποφάσισε να τους αναζητήσει και στην εποχή μας. Πριν από δύο δεκαετίες δήλωσε δημόσια ότι ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Κόλιν Πάουελ και η Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Κοντολίζα Ράης ήταν νέγροι του σπιτιού γιατί πρόδωσαν λέει τις ρίζες τους και έγιναν τα πιο πιστά σκυλιά των αφεντικών τους. Το ενδιαφέρον με τη συγκεκριμένη δήλωση για τον Πάουελ ήταν ότι αποτελούσε αυτό που στο Σκάκι αποκαλούμε διπλή απειλή ή κίνηση πυρούνη. Δεν χτυπούσε μόνο του νεοσυντηρητικού του μπούς που ετοιμάζονταν για την εισβολή στο Ιράκ, αλλά και του φιλελεύθερους δημοκρατικού. Του ανθρώπου που πίστευαν ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το δομικό ρατσισμό στι ΗΠΑ αν βάλει μερικού μαύρου πολίτε σε θέσει κλειδιά του κρατικού μηχανισμού. Ο Χάρι Μπελαφόντε πάντως φρόντιζε να παραμένει πάντα ο νεύρος του χωραφιού. Και ένιωσε στο πετσί του τι σημαίνει αυτό όταν επέστρεψε στην Αμερική, αφού πολέμησε για την πατρίδα του στο
4: Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: In the fact that Hitler...
4: Όταν επέστρεψα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ όλος ο κόσμος χαιρόταν για την ήττα του Χίτλερ, κάποιοι από εμά, αντί να καθόμαστε στο τραπέζι της γιορτής για αυτή τη μεγάλη νίκη, ανησυχούσαμε για τις ζωές μας. Γιατί εκείνη την εποχή δολοφονούσαν πολλούς μαύρους στρατιώτες που επέστρεφαν από το μέτωπο. Θερούμασταν επικίνδυνοι γιατί είχαμε μάθει πώς να χειριζόμαστε όπλα. Είχαμε αντιμετωπίσει τον θάνατο στο πεδίο της μάχης. <ΣΣΣ> Ο Χάρι Μπελαφόντε είχε πολλέ
1: ευκαιρίε στη ζωή του να γίνει αυτό που ο Μάλκο Έξα αποκαλούσε Νέγρο του σπιτιού, αλλά έμεινε συνειδητά σε όλη του τη ζωή ένα Νέγρο του χωραφιού. Και για να ακολουθήσει αυτό το δύσκολο δρόμο χρειαζόταν βαριά ιδεολογικά εφόδια, τα οποία του έδωσαν δύο μέντορες του, ο Πολ Ρόμψον και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Και την ιστορία των δύο αυτών ανθρώπων θελήσαμε να θυμηθούμε σήμερα, ξεκινώντα από τον πρώτο. Με μια μικρή βοήθεια από τους Manic Street Preachers.
5: country in the wide open air where there never was a Jim Crow sign nowhere and no Lily White committee's politicians of note nor home tax mayors for its colored hairs and there won't be no kind of color line. The freedom train will be yours
3: and mine.
1: Οι Manic Street Preachers μας παρακαλούν να αφήσουμε τον Ρόμψον να τραγουδήσει και ύστερα λένε κάτι ακατάληπτα για την CIA, μια βροντερή φωνή, τον Φιντελ Κάστρο και τη Σοβιετική Ένωση, ένα διαβατήριο και το γερουσιαστή Μακάρθη, κάτι τρένα στα οποία χωρούν λευκή και μαύρη και ύστερα πάλι κάτι για μια καθαρή βροντερή φωνή. Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορούσε να εξηγήσει το συνειρμικό παραλήρημα του συγκροτήματος, ήταν ο Πολ Ρόμπσον. Ο Ρόμπσον ήταν ο αναγεννησιακός άνθρωπος που θα συνδυαζέ τις ικανότητες του Λεονάρτο Νταβίντσι με την ψυχική δύναμη και την πολιτική καθαρότητα του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο Ρόμψον γεννήθηκε το 1898 και πολύ σύντομα άρχισε να ακούει τις ιστορίες από τα παιδικά χρόνια που είχε να του διηγηθεί ο πατέρας του. Ιστορίες για έναν μαύρο σκλάβο από την Ιγυρία, ο οποίος όμως κατάφερε να δραπετεύσει από τις φοιτίες του Αμερικανικού Νότου και να κερδίσει την ελευθερία του. Μεγαλώνοντας, ο Ρόμψον θα γίνει ένας από τους καλύτερους παίχτες της περιοχή του στο Αμερικανικό ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το baseball. Παράλληλα, σπουδάζει νομική όπου διαπρέπει και ασχολείται με το θέατρο, όπου τις περισσότερες φορές υποδίεται φυσικά τον οθέλο του Σέξπιρ.
3: You go. I have done the state some
1: ο χώρος And όμως τον οποίο πραγματικά θα διακριθεί και θα γίνει αναγνωρίσιμος ο μαύρος oh, καλλιτέχνης θα είναι το τραγούδι. Και όταν ήταν νέος, ακούγονταν. Κάπω έτσι.
5: Free?
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι υποθέτουμε ότι σα αφήνει λογικά αδιάφορου εάν δεν έχετε αλλάξει ήδη σταθμό. Προσπαθήστε όμως να φανταστείτε αυτή τη στεντόρια φωνή... ...να απαντά στους ανακριτές του Γερουσιαστή Μακάρθη... ...όταν κατηγορούσαν τον Ρόψων ότι είναι κομμουνιστής. <Το> Μπαίνουμε στην αίθουσα ανακρίσεων της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων... ...όταν ο Ισαγγελέας ρωτάει τον Πολ Ρόμπσον ...αν υπέγραψε τη δήλωση πολιτικών φρονημάτων... Did you lose that you deny any affiliation with the Communist In
3: July of 1954 were you requested to
2: submit a non-communist affidavit Under no conditions would I think of signing such an affidavit it is a contradiction of the rights of American citizens Are you now a member of the Communist Party Oh
1: peace Please, please. Please answer, Δεν θα υπέγραφα ποτέ μια τέτοια δήλωση, εξήγει ο Ρόμψον και αν θέλετε λέει να μάθετε αν είμαι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος θα πρέπει να έρθετε όταν ψηφίζω και να ανοίξετε την κάλπη για να δείτε. Ο Ρόμψον κάνει εκείνη τη στιγμή χρήση της πέμπτης τροποποίησης του Αμερικανικού Συντάγματο για να προστατεύσει τον εαυτό του από τον παραλογισμό του Αμερικανικού κράτου. Όταν όμως πρέπει τελικά να απαντήσει τι πιστεύει για τον κομμουνισμό καθαρίζει το λαιμό του και λέει τα εξής Κύριε, καταρχήν όπου και αν ταξίδεψα στον κόσμο οι πρώτοι που πέθαναν στη μάχη απέναντι στο φασισμό ήταν οι κομμουνιστές εναπόθεσα πολλά στεφάνια επάνω σε τάφους κομμουνιστών και αυτό δεν είναι έγκλημα». Imasteomo Siguri, Otizazelatenakuse de Kitunidio, Nasastale.
0: You are directed to answer, Mr Rosen.
2: In the first place, wherever I have been in the world, the first to die in the struggle against fascism were the communists. I laid many wreaths upon the graves of communists. That is not criminal.
1: Εάν τώρα αναρωτιέστε πως το καλύτερο παιδί της τάξης και ο καλύτερος φοιτητή, ποδοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας, μπέιςμπολίστας, ηθοποιός και τραγουδιστής καταλήγει μαζί με κάτι άλλους κομμουνιστές στο εδόλιο της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων, η απάντηση είναι μία, ισπανικός εμφύλιος. Ο Πολ Ρόμψον έδινε καθημερινά μάχες ενάντια στο ρατσισμό που αντιμετώπιζε στην Αμερική της δεκαετίας του 20 και του 30. Παρακολουθώντας όμως τις μάχες του ισπανικού εμφυλίου, συνειδητοποιεί ότι η πραγματική μάχη είναι στη βάση της όχι φιλετική ή εθνική, αλλά πάντα ταξική. Ο Ρόψον θα ταξιδέψει τελικά και στην ίδια την Ισπανία για να εμψυχώσει τους Ισπανούς μαχητές αλλά και τα μέλη των διεθνών ταξιαρχιών. Φτάνει όμως όταν και ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι η νίκη του Φράγκο και η ήττα των κομμουνιστών και των αναρχικών είναι πλέον βέβαια. Ο Ρόψον θα ταξιδέψει πολλές φορές στην Ευρώπη και κυρίως στη Βρετανία όπου τραγουδά για τα μέλη συνδικάτων. Θα περάσει από την αζιστική Γερμανία όπου αντιλαμβάνεται το μέγεθος της απειλής για ολόκληρο τον πλανήτη και θα καταλήξει στη Σοβιετική Ένωση ύστερα από πρόσκληση του Αιζενστάιν. Στη Σοβιετική Ένωση που όπως έλεγε ήταν η πρώτη χώρα στην οποία δεν αισθάνθηκε πια νεύρος αλλά άνθρωπος. Με τέτοιες ιδέες που κουβαλούσε βέβαια, το πέρασμά του από τι επιτροπές του μακαρθισμού ήταν κάτι περισσότερο από αναμενόμενο. Ήταν βέβαιο, αλλά και ένα τίκλος τιμής. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα επιστρέφουμε για να γνωρίσουμε καλύτερα τον δεύτερο σημαντικότερο μέντορα του Χάρι Μπελαφόντε.
0: This land is your land This land is my land From California To the New York Island From the redwood forests To the Gulf Stream waters Oh yes This land belongs to you and me As I went roaming That ribbon of a highway I saw above me That endless skyway I saw below me That golden valley, yes This land belongs to you and me This land is your land This land is my land From California To the New York Island From the redwood forests To the Gulf Stream waters, Ooh. This land belongs to you and me I roamed and rambled I followed my footsteps Across the golden sands Of your diamond deserts And all around me Our voice kept saying, oh This land belongs to you and me This land is your land This land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood forests to the Gulf Stream waters, oh Lordy, this land belongs to you and me. This land is your land, this land is my land From California to the New York Island From the Redwood forests to the Gulf Stream waters Ooh, This land belongs to you and me This land belongs to you and me This land belongs to you and me. This land belongs to you and me. Η εκπομπή του InfoGor προσφέρει το δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενησχύσετε την παραγγελία στη
1: Εκπομπή Συνφωγόρ Μέρος Δεύτερο mm -hmm. Όπου με αφορμή το θάνατο του Χάρη Μπελαφόντε θυμόμαστε τους δύο ανθρώπους που καθόρισαν την πολιτική του σκέψη mm -hmm. Αφού γνωρίσαμε τον κομμουνιστή Πολ Ρόμψον συνεχίζουμε με τον ριζοσπάστη Μάρτιν Luther King. Όχι αυτόν δηλαδή για τον οποίο γράφουν τα βιβλία ιστορίας Υποστηρίζουμε ότι εάν η Αμερική καταλάβαινε τι είχε πει και τι είχε κάνει στα τελευταία χρόνια τη ζωής του, η επέτειος της δολοφονίας του δεν θα ήταν εθνική εορτή. Ανακαλύπτουμε δηλαδή έναν μαύρο επαναστάτη που κάποιοι θέλουν να θυμόμαστε μόνο ως ακίνδυνο απόστολο της μη βίας.
2: Cell block, But they cover California Population is none In the desert is sun With a gun cracker running things under his thumb Staring hard at the postcards Isn't it odd and unique? Seeing people smile while in a heat of 120 degree Cause I wanna be free What's a smiling face when the whole state's racist? Why I wanna holiday? they damn it Cause I wanna so celebrate staying on a corner
1: ain't trickin' no forty trickin' time with a nine 'til we get some leg on me Έχουμε επιστρέψει στο Νοέμβριο του 1990 και οι κάτοικοι στην πολιτεία της Αριζόνας καλούνται να αποφασίσουν με δημοψήφισμα εάν η Τετάρτη Απριλίου, η μέρα δολοφονίας του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ πρέπει να αποτελεί αργία όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες αμερικανικές πολιτείες Και εάν δεν το καταλάβατε ήδη από τις κατάρες που εξαπολύουν οι public enemy εναντίον των Αριζονιανών οι κάτοικοι ψήφισαν τελικά όχι.
2: <Τι>
1: Στο βίντεο κλίπ τους, οι Public Enemy φοράνε τις στολές από τους μαύρους πάνθυρες, το τελευταίο ένοπλο επαναστατικό κίνημα των ΗΠΑ και... σε εκείνο το βίντεο κλιπ ανατινάζουν το αυτοκίνητο του κυβερνήτη της Αριζόνας. Way, Υποπτευόμαστε ότι γι' αυτό το λόγο το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ προβλήθηκε μία και μοναδική φορά στο MTV και ύστερα εξαφανίστηκε διαπαντό από την παγκόσμια τηλεόραση. Να μας συγχωρέσουν πάντω οι «Public Enemy», αλλά στο συγκεκριμένο θέμα εμείς θα διαφωνήσουμε. Η ημέρα δολοφονίας του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δεν είναι φυσιολογικό να γιορτάζεται σαν αργία στις Ηνωμένε Πολιτείες.
2: Ja, <frameworks for patriotism>
1: Γιατί πολύ απλά ένα καθεστώς τιμά με επαιτίους είτε κάποιο γεγονός που το έφερε στην εξουσία ή κάποιο γεγονό το οποίο δεν απειλεί την εξουσία του. και ο Μάρτιν Λούφερ Κίνγκ δεν ανήκει σε καμία από αυτές τις κατηγορίες.
2: <Κι>
1: και φέτος σκεφτήκαμε να σα εξηγήσουμε γιατί το λέμε αυτό. Πρώτα όμω θα αφήσουμε τον Ότι Πάν, έναν από τους μεγαλύτερους πιανίστες των blues που γνώρισε το Σικάγο, να μας δώσουν το ρεπορτάζ. Επιστρέψης το 1968. Είναι 4 Απριλίου. Ο Otispan πληροφορείται τη δολοφονία του Μάρτιν Λουφερκίν και γράφει αυτό εδώ το κομμάτι. Ένα blues μυρολόι για μια είδηση που στα νυχτερινά δελτία ειδήσεων της εποχής ακουγόταν κάπως έτσι. Direct from our newsroom in Washington, in color. This is the CBS Evening News with Walter Cronkite. Good evening. Dr.
0: King, the of
1: Ο παρουσιαστής της πρώτες του λέξης χαρακτηρίζει τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγ σαν Απόστολο της Μη Βίας, έτσι δηλαδή όπως θα τον καταγράψουν τα Αμερικανικά βιβλία Ιστορίας, έτσι όπως θα τον κλάψει τρεις ημέρες αργότερα και η Νίνα Σιμών, εδώ σε ζωντανή ηχογράφηση στις 7 Απριλίου του 1968.
3: We want to do a tune written for today,
2: for this hour, for Dr. Martin Luther King. Once upon this
1: planet
2: Earth
1: lived a man Και η Νίνα Σιμών λοιπόν παρουσιάζει τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ με την επίσημη εκδοχή του Αποστόλου της Μιβίας. Μόνο που το έτος, αν θυμάστε, γράφει 1968 και το 1968 δεν ήταν μια χρονιά για μυρολόγια. <ΣΣΣ> ήταν η χρονιά που ξεχύλιζε από την εξέγερση των μαύρων και από τους περήφανους ήχους του Τζέιμς Μπράουν. Πες το δυνατά, είμαι μαύρος και είμαι περίφανος γι' αυτό. στα 1968 λοιπόν, ο άνθρωπος που δολοφονείται στο Μέμφις του Τενεσί δεν είναι ένας απλός απόστολος της ειρήνης που μάχεται για φιλετική ισότητα. Γιατί ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ έχει μόλις συνειδητοποιήσει ότι τα προβλήματα της Αμερικής δεν είναι φιλετικά, αλλά είναι βαθιά ταξικά. Ο Ιζίζεκ, μιλώντας πριν από μερικά χρόνια στο Τιμόκρασινάου, εξηγούσε αυτή τη μεταμόρφωση του Μάρτιν Λούθερ
4: Κίνγκ. Κάθε παιδί ξέρει τη φράση «I have a dream», αλλά σχεδόν κανείς δεν ξέρει ποιο ήταν αυτό το όνειρο. Δεν ήταν απλώς η φιλετική ισότητα. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αργότερα έγινε πολύ πιο αριστερός. Αυτό το αποκρύπτουν.
1: Αυτό το αποκρύπτουν. Όποιο παρακολουθήσει τα αφιερώματα που παρουσιάζονται κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη, ίσως να αντιληφθεί ότι οι αναφορές σταματούν στο 1965. Ο Μάρτιν Λουθερκίνγκ όμως δολοφονήθηκε το 68. Να υποθέσουμε ότι για τρία χρόνια παρέμενε σιωπηλός ή μήπως να υποθέσουμε ότι κάποιοι δεν θέλουν να μάθουμε τι ακριβώς έλεγε στα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του. Από το 1965 η σκέψη του Κίνγκ γίνεται περισσότερο πολιτική. Δεν μάχεται μόνο για τα αστικά, αλλά και για τα οικονομικά δικαιώματα. Ζητά αναδιανομή του πλούτου. Και το 1965 που πραγματοποιεί αυτή τη στροφή δεν είναι μια τυχαία χρονιά. Είναι η χρονιά που ξεσπούν τα βία επεισόδια στο Λοσάντζελες. Και αυτή τη φορά το ρεπορτάζ από εκείνες τις ταραχέ μα το έδινε ο απεσταλμένος μας, Φρανκ Ζάπα.
0: Βασίλου, εγώ δω τα I seen the smoking fire and the market burning down I watch while everybody on the street would take a turn To stop and smash and
2: bash and crash and slash and bust and burn
1: Τι μας εξηγούσε ο Φρανκ Ζάπα, κάθισα να παρακολουθήσω την εξέγερση στην τηλεόραση. Είδα μπάτσου στη γωνία να πετάνε πέτρες και άλλα αντικείμενα και άκουσα τις αναφορές για την αγορά που έπιασε φωτιά. Όταν λοιπόν το 1965 ξεσπούν επεισόδια στο Λος Άντζελες, ο μαύρος ηγέτης δηλώνει ότι οι ταραχές δεν είναι φιλετικές. Είναι λέει ταξικές. Άποψη που θα υιοθετήσει αμέσως και ο Γκίτεμπορ.
2: Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief, there's too much confusion, I can't get no relief, business man there, drink my wine, Plowman, and dig my
1: Hey! Την ίδια περίοδο όμως, ο λόγος του Μάρτιν Λούθερ Κιν γίνεται και καθαρά αντιμπεριαλιστικός. Αποφασίζει να ασχοληθεί με τον πόλεμο του Βιετνάμ. Κατανοεί πλέον ότι τα αμερικανικά στρατεύματα δεν μάχονται μόνο τους φτωχού της νότια Ανατολική Ασίας. Μάχονται και τους μαύρους της ίδιας της Αμερικής. Παίρνουμε τους νεαρούς μαύρους άντρες, έλεγε ο King, σακατεμένους από την κοινωνία μας και τους στέλνουμε 8.000 μίλια μακριά. Τους θέλουμε να εξασφαλίσουν στην νότιο-ανατολική Ασία ελευθερίες, που ποτέ δεν γνώρισαν στη Τζόρτζια και στο ανατολικό Χάρλεμ. <ΣΣΣΣ> Εκείνη την περίφημη ομιλία του Μάρτιν Luther Κίνγκ για το Βιετνάμ είχε γράψει ο συνεργάτης του Βίτσεντ Χάρτενγκ και πριν από μερικά χρόνια εξηγούσε τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο Κίνγκ εκείνα τα χρόνια.
4: King saw these issues not simply as what we call foreign policy issues. Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ δεν θεωρούσε ότι αυτά τα θέματα είναι ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Τα έκρινε από τις πιπτώσεις τους τους τοχούς αδύναμους και βάλλοντας πολίτες των ινομένων πολιτειών, όπως και από τη σημασία τους για τους τοχούς άλλων χωρών.
1: Μαρτιν Λούθερ Κίνγκ για το Βιετνάμ εξοργίζει το αμερικανικό κατεστημένο. Ο Μάρτιν Λούθερ δεν διστάζει να προχωρήσει και ένα βήμα περισσότερο. Αντί για τη μη βία, καλεί πλέον τον πληθυσμό σε μαζική ανυπακοή απέναντι στο κράτος. Είναι η στιγμή... που, εκεί που δεν το περιμένεις, κάτι κύριος σαν τον κάντι ή τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ οδηγούν τον πληθυσμό σε ολομέτωπη σύγκρουση με τους καταπιεστές του. μια στιγμή που όλα μπορούν να ανατραπούν και ενδεχομένως πολύ βία. Και για αυτή την περίσταση, το Αμερικανικό κράτος απαντά με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του. Στιμερίδες και περιοδικά, όπως η Washington Post και το Time παρουσιάζουν τον Μάρτιν Luther King σαν Βιετκόγκ και τον χαρακτηρίζουν κομμουνιστή. Με εντολή του Robert Kennedy, το FBI παρακολουθεί κάθε του κίνηση, στέλνουν στη γυναίκα του στοιχεία για υποτιθέμενες εξωσυζυγικές σχέσεις και τα αφήνουν να διαρρεύσουν στον τύπο. Τις παρακολουθήσεις εποπτεύει προσωπικά ο διευθυντής του FBI, Edgar Τ. Χούβερ. Ο άνθρωπος, ο οποίος είχε λάβει πράσινο φως από τον Νίξον,
4: να φτάσει, αν χρειαστεί, στα άκρα. Λένε ότι ο κύριο Χούβερ είναι αφιλεγόμενη προσωπικότητα. Όποιος είναι σκληρός και μάχεται για τα πιστεύω του, όποιο στέκεται όρθιο στις δυσκολίες, πρέπει να είναι αφιλεγόμενος.
3: είναι
4: Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, λοιπόν,
1: είναι πλέον επικίνδυνος και κάποιος πρέπει να τον απομακρύνει. Στις 4 Απριλίου του 1968, έξι πράκτορες του FBI στρατοπεδεύουν κοντά στο δωμάτιο 306 στο μοτέλ Λορέιν του Μέμφις. Λίγες ώρες αργότερα, ο μαύρος ηγέτης πέφτει νεκρός μπροστά στα μάτια τους. Οι ιστορικοί διαφωνούν ακόμη και σήμερα για το αν το FBI απαρτίζεται από ανίκανους που δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν τον μαύρο ηγέτη ή από που τον εκτέλεσαν εν Χωρί Χωρίς βέβαια το ένα να αποκλείει το άλλο. Το βέβαιο είναι ότι οι σφαίρες που έπεσαν στο δωμάτιο 306 σε εκείνο το ξενοδοχείο του Μέμφις σκότωσαν και τη χήμερα της μη βίας. από τις λεπτομέρειες που συνήθως αποσιωπούνται από τις επαιτίους για τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, είναι ότι τα επόμενα 24 ώρα η Αμερική
4: βάφτηκε στο αίμα. στο αίμα. <συμπήρια> Army... Ταραχέ ξέσπασαν σε τουλάχιστον 100 πόλει των ΗΠΑ. 20.000 στρατιώτε και 34.000 εθνοφρουροί κινητοποιήθηκαν. Στο Σικάγο, ο δήμαρχο τη πόλη έδωσε στην αστυνομία την εντολή να πυροβολεί και να σκοτώνει όσου δεν υπακούν. Σε ολόκληρη τη χώρα σκοτώθηκαν 46 άνθρωποι. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν νεκρό και η Αμερική και εγώ Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν dead. Η Αμερική ήταν burning.
1: Εμεί πάλι λέμε να σα αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Be... Από τον Άρχα Τηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, Γεια σα και χαρά σα.
5: The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a target by John Mitchell, General Abrams, and Spyro Agnew. To eat hogmars confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the shape of War Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal, the revolution will not get rid of the nub. the revolution will not make you look five pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8.32 on the port from 29 districts, the revolution will not be televised. Beverly Hill Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant and women will not care if Dick finally got down with Jane on search for tomorrow because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Uh, Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or the rare earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not, will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.